0: Bienvenidas y bienvenidos a Ruta de Sueños Cuidando Cuerpo y Mente con Médicos del Mundo una serie de podcasts que busca contribuir a facilitar el acceso al derecho a la salud para personas migrantes especialmente mujeres Este es un podcast realizado por Médicos del Mundo Plan y Red en el marco del proyecto Rutas por la Igualdad y con el apoyo financiero de la Unión Europea. El capítulo de hoy es Rompiendo Fronteras. Médicos del Mundo Francia es una asociación independiente que trabaja para hacer efectivo el derecho a la salud para todas las personas, especialmente para las poblaciones vulnerables, excluidas, o víctimas de catástrofes naturales, hambrunas, enfermedades, conflictos armados o violencia política. Los profesionales que forman parte de nuestra organización tienen como misión trabajar para lograr el cumplimiento del derecho fundamental a la salud y el disfrute de una vida digna para cualquier persona. Desde el año 2018, iniciamos actividades como respuesta a la crisis migratoria mixta, migrantes y refugiados provenientes de Venezuela. El compromiso de Médicos del Mundo se basa en una estrategia de intervención integral que tiene por objeto la atención, rehabilitación y la prevención de la violencia de género. Ahora, disfruten de este capítulo.
1: Hola, es un placer saludarles, darles la bienvenida a este espacio de una serie de cuatro capítulos llamada Ruta de Sueños, Cuidando Mente y Cuerpo con Médicos del Mundo. Rompiendo Fronteras es el nombre que tenemos para el capítulo de hoy. Sean todas, todos y todes bienvenidos a este espacio de conversación. Mi nombre es Laura Rincón, trabajo en la Organización Médicos del Mundo como psicóloga en terreno y eh, le damos la bienvenida entonces también a Diana Navarro, quien es la directora de la Corporación Opción por el Derecho a Ser y el Deber de Ser. Ella es abogada de la Universidad de Antioquia y una destacada activista en el escenario y líder de los derechos LGBTI y de los derechos humanos. Diana, te damos la bienvenida. Queremos pues, eh, abrir el micrófono para que podamos tener una conversación muy amena con relación a este tema tan interesante.
2: Muchas gracias a ustedes por permitirme la participación en este espacio y compartir algo del trabajo que desde la Corporación Opción hacemos.
1: Desde que se ha establecido eh, en el sistema social una organización basada en poderes, se evidencian con claridad desigualdades de inmensa profundidad. Eh, una de estas desigualdades más notorias relaciona entonces también el tema de raza, etnia, y es allí donde la xenofobia empieza a tener un lugar. Vamos a, a introducir el tema. Son palabras que provienen del griego. Senos, lo extraño y lo extranjero. Y fobos, el miedo. Entonces podríamos empezar a connotar, de acuerdo también con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Organización Internacional para las Migraciones, que la xenofobia son todas aquellas acciones o actitudes que promueven el odio, la violencia, la discriminación hacia un grupo poblacional que es percibido como extraño o ajeno a un colectivo. En Colombia... Se recogerían estos derechos, entendiendo desde la Constitución del 91 como todas las personas que nacen libres e iguales ante la ley y recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por lengua, religión, opinión política o filosófica, sexo, raza u origen nacional. Diana, ¿cómo defines desde la experiencia en tu labor tan ardua como defensora y activista el término de la xenofobia, las conductas xenófobas y más allá también de esto, eh, las discriminaciones, incluyendo la discriminación múltiple.
2: Eh, bueno, yo creería que el término de xenofobia es un tema que no estamos usando correctamente en relación a las conductas que nos están obligando a rechazar a ciudadanas y a ciudadanos extranjeros. Eh, yo hablaría más de discriminación porque eh, no estamos teniendo un temor por eh, la presencia de ellos y ellos, sino que tenemos un rechazo eh, taxativo a que ellas y ellos eh, compartan eh, con nosotras el suelo, con nosotros el suelo colombiano y no entienden que la constitución política de Colombia no solamente es para las personas colombianas nacidas en Colombia o que hemos logrado o que han logrado la nacionalidad por eh, los eh, servicios que presta el Estado y los procedimientos que marca el Estado para adquirir la nacionalidad colombiana. La eh, Constitución Política de Colombia cobija a toda persona que habite, que habite el suelo colombiano independientemente de su origen. Entonces, eh, nos hace falta apropiar este concepto, estas estas eh, perspectivas de eh, los derechos de las extranjeras y los extranjeros también. Eh, lo que tenemos es unos procesos discriminatorios, lo que desarrollamos son procesos de discriminación, actos de discriminación, que están también contemplados en la Constitución Política de Colombia, como por un lado la igualdad en derechos, por otro lado la prohibición de discriminación que se tradujo al Código Penal colombiano convirtiéndolo en una conducta punible contemplada en el artículo 134, que es el acto de discriminación, y el 134b, que es el hostigamiento, cuando invitamos a otras personas a que se unen a esos procesos discriminatorios contra las ciudadanas y los ciudadanos extranjeros.
1: En ese sentido, Diana, con relación también a todo el movimiento que hemos visto donde eh, encontramos constantemente vulneraciones a los derechos humanos de la población migrante en ese flujo complejo que es mixto, que incluye refugiados, migrantes, personas retornadas que son colombianas y que muchas veces observamos eh, están alrededor de situaciones que tienen mucha barrera. Donde, por ejemplo, además, su llegada está asociada también a ya problemas estructurales de las mismas personas que acogen y de los mismos territorios de acogida. ¿Cómo incorporamos entonces en ese análisis eh, la discriminación y las acciones de no trato igualitario y de no acceso igualitario a los derechos en ese marco tan complejo que también incluye situaciones de estructura? También desde tu experiencia, ¿qué está pasando, por ejemplo, en Colombia frente a este aspecto?
2: Bueno, eh, a los derechos no se accede, los derechos se ejercen, se accede a los bienes y servicios del Estado que nos permiten o que nos facilitan el ejercicio de nuestros derechos. Y sí, los problemas son estructurales. Eh, muchas veces eh, en Colombia se eh, emiten protocolos, normas, acuerdos para la atención de la población eh, migrante pero eh, no se compadecen con la realidad eh, de, la, de las personas migrantes. Es cierto, algunas cosas nos desbordan, eh, algunas cosas eh, nos llaman a la cordura porque tenemos ciertos límites, no podemos extralimitar el actuar del Estado, pero yo creo que los ejercicios de acercamiento a ellas y a ellos, a estos migrantes, sean eh, colombianas retornadas o colombianos retornados, o sean extranjeros que eh, vienen en búsqueda de la mejora de su calidad de vida a, a, al suelo colombiano, se daría de mejor forma si eh, existiera un acercamiento real que nos permitiera superar todas estas barreras de acceso a los bienes y servicios del Estado. Por ejemplo, en estos momentos tenemos un protocolo de atención en salud al migrante venezolano de emitido por el Ministerio de la Protección Social, pero lo único que podemos atenderles es urgencias vitales. Entonces una persona que viene con una urgencia vital por una enfermedad, como se llama aquí en Colombia, catastrófica, renal, eh, cardíaca, eh, hasta el VIH, ¿cómo la atendemos? No puede ser solamente estabilizarla porque nos pasaremos de estabilización en estabilización, porque cada vez que tenga un problema, va a acudir al sistema de salud para abordarlo. Así en todos los temas, los temas de justicia, los temas de regulación de su misma migración. Entonces, el problema estructural del Estado se eh, solucionaría si hay un acercamiento real y hay un entendimiento real de las situaciones de las personas y somos capaces de una batería de eh, servicios que eh, se compadezcan de sus situaciones no contraviniendo la norma colombiana, sino adecuando la norma colombiana a estas nuevas realidades.
1: En esa vía, Diana, ¿tú qué crees que haga falta por fortalecer? Y también, ¿cómo se podría entonces, porque es lo que uno piensa cuando haces mención de esto, pareciera que la norma está escrita, pero como lo dices, no se incorpora en la ejecución plena? ¿qué crees que haya que continuar trabajando en esta vía para verdaderamente empezar a generar con mayor estructura, forma y ejecución más comprometida eh, en el marco de la obligatoriedad constitucional que tú nos haces eh, reconocer cuál tendría que ser ese papel siguiente para eh, seguir fortaleciendo este proceso?
2: Yo creería que hace falta para fortalecer estos procesos eh, la instalación de capacidades tanto en las personas que están en las entidades públicas, servidoras, servidores, contratistas, funcionarios, que atiendan estas problemáticas, unos procesos de sensibilización, de instalación de capacidades y mucho más, de concienciación, lo mismo que a la persona migrante, porque eh, no podemos eh, estar generando unos asistencialismos sin proceso, porque eso no significa nada. La ayuda de emergencia, la ayuda inmediata de emergencia, para solucionar unas situaciones puntuales, es válida. Pero si a partir de allí no iniciamos unos procesos de acompañamiento, de seguimiento a los procesos de las y los migrantes que se acercan a la oferta institucional, vamos a fracasar. Un ejemplo, los dos campamentos que tuvimos aquí en Bogotá. Allí se iniciaron algunas cosas, se brindaba alojamiento, se brindaba alimentación, pero no trascendimos más allá y cuando una vez se terminó el campamento, las y los migrantes ocuparon diferentes territorios de la ciudad, agravando las situaciones en, en los territorios donde habitan por el tema del de, eh, hacinamiento, por el tema del de acceso a la salud, por el tema del no tratamiento de sus eh, situaciones en particular. Entonces yo creo que haría falta un proceso de concienciación y estructurar realmente un programa de atención al migrante
1: ¿Cómo podría proveerse elementos de sensibilización y concienciación eh, tanto a quienes eh, están como población acogida eh, en unos puntos muy claros tanto como para quienes están eh, migrando. Me parece muy interesante el, el comentario que acabas de hacer sobre la diferencia de sensibilizar y concienciar. A la persona migrante
2: hay que concienciarla de la realidad normativa, del marco constitucional y de las posibilidades que tiene para el ejercicio pleno de sus derechos aquí en Colombia. Eh, un ejemplo claro lo tenemos con personas que hacen parte de los sectores sociales, de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneristas e intersexuales. Ellas y ellos están en Venezuela, que es la migración más amplia que tenemos en estos momentos, con unas restricciones eh, parecidas a las que teníamos acá antes de la reforma constitucional del 91. Allá no tienen acceso a servicios que les permitan reafirmar su identidad de género a partir de la eh, actualización y corrección de los documentos de identificación allá no tienen la posibilidad de eh, tener la libertad de expresar su afectividad en público entonces ellas no conocen ellos no conocen esto y los mismos y las mismas personas migrantes como vienen de otras realidades culturales y sociales empieza eh, empiezan procesos que restringen el ejercicio de derechos de sus compatriotas en un suelo extranjero por no conocer esas realidades. También las personas que ingresamos al servicio de lo público tenemos que apropiar absolutamente todo ese marco normativo relacionado. Así lo dice la ley 1962 del 2019, que es el código general del proceso. Entonces tenemos que apuntarle a esas instalaciones de capacidades a procesos de inducción y hasta de reinducción con servidoras y servidores públicos.
1: Y eso, por ejemplo, eh, en el sistema de salud a propósito de lo que decías al comienzo, ese proceso de, de sensibilizar en el Código General del Proceso, ¿cómo se vería, por ejemplo, en el marco de la salud donde ahorita mismo solamente acceden a servicios de urgencias? Y entendería entonces que la función de la eh, estructura de salud, de la atención de salud, tendría que ser mucho más accesible y plena. Sí, el derecho a la
2: salud es un derecho universal. Aquí en Colombia se tenía como un derecho social, pero ya se elevó a la categoría de derecho fundamental porque eh, hace parte fundamental de eh, mm. la vida en condiciones dignas de las de, de la personas. Se tendrían que estructurar ciertos servicios. Eh, muchas y muchos de los migrantes no tienen los recursos necesarios y para eso tenemos los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía, de los fondos de desarrollo local. El tema es económico. La salud, a partir de la Ley 100 eh, del 93, eh, se convirtió en eh, un posible negocio prestado por terceros que eh, cuando yo creo empresa eso es algo lógico que quiero buscar la ganancia de mi empresa eh, el tener esa perspectiva para prestación de servicios en, en el marco con enfoque de derechos no es fácil entonces tendríamos que superar todas estas situaciones tendríamos que superar algunas barreras como el tema de la afiliación al sistema de seguridad social en salud, porque eh, resulta mucho más costoso para el país o para el territorio eh, abordar situaciones que se agravan, eh, si pudieran minimizarse los riesgos y las consecuencias desde de una atención eh, inicial. Entonces el tema de los recursos, ¿qué recursos destinamos para la atención en salud de la migrante o el migrante? Eh, eso lo tenemos en el tema de, de eh, las parturientas. Tienen que ir a los servicios de urgencia para que le atiendan por urgencias temas asociados a su maternidad. Y cual, en el momento de parto, poder demostrar que hicieron un seguimiento, un control y seguimiento a su proceso de, de embarazo a partir de los servicios de, de urgencia. Pero esto ya no es una urgencia. Los programas de asistencia familiar eh, también se quedan cortos en eso porque prefieren abstraer de sus núcleos familiares a menores y ponerlos al cuidado del Estado colombiano en lugar de proveerle las herramientas a las familias para el cuidado de las personas que las integran. Entonces tenemos que mirar a ver qué recursos destinamos. Pues, la migración es un fenómeno que nos está afectando mucho. Ahora es notoria la migración de ciudadanas y ciudadanos venezolanos pero la cooperación internacional también ha ofrecido cosas. Entonces, ¿cómo estructuramos ese proceso de manera real que responda a todas esas cosas? Eh, supuestamente tenemos 1.700.000 personas migrantes, eh, algunas en situación de regularidad a partir del Permiso Especial de Permanencia, pero otras que se buscó la regularización por el Permiso Temporal de Permanencia, pero ponemos talanqueras de que si tienes antecedentes judiciales en tu país, pero la realidad es... Eh, judiciales de Venezuela son diferentes a, la, a las realidades judiciales de Colombia? ¿Cómo ofrecemos segundas oportunidades también para que estas personas puedan reconvenir sus comportamientos y eh, reformular sus proyectos de vida en situaciones que sean eh, propicias para la construcción social? Entonces, eh, toda esa visión nos ha hecho falta en estos temas.
1: En esto último ya... Eh... Cerrando este espacio, sería muy interesante decirle a, a, al público que está escuchando esto cómo podemos realmente internalizar mejor los procesos democráticos en el marco de la población migrante y es parte justamente de lo que estabas hablando anteriormente, así que sería muy chévere Diana, si sí nos cuentas eh, algunas conclusiones que vayan orientadas a cómo se enriquecería un proceso democrático y fortalecería la institucionalidad, entendiendo eh, la importancia también de acoger en el marco de los derechos a la población migrante. Esto como un paso también para la sensibilización y la concienciación de las personas que vienen migrantes. Sí, eh, desde el marco desde luego de la democracia, que es muy distinto a cuando un Estado es, eh, se entiende como con, eh, enfoques nacionalistas. Entonces, ¿cómo podríamos empezar a estimular una perspectiva mucho más democrática en este aspecto?
2: Eh, yo creo que muchos de los problemas aquí en Colombia nacen por precisamente esa democracia, pero esa democracia representativa en la que la persona que elegimos para representarnos en algunos espacios se abroga eh, no solamente la representación, sino eh, el mandato y el ejercicio de poder sobre sus representados y lo que... Eh, eh, puede eh, o no decidir, no se consulta con eh, la base que lo llevó al eh, cargo que hoy ocupa. Estos temas pasan todos por el Congreso de la República. Tendríamos que reformar leyes, tendríamos que reformar la normativa colombiana, porque no podemos estar eh, por sobre la Constitución y las normas colombianas, aunque la Constitución Política de Colombia nos llama a estos ejercicios de solidaridad y sororidad con las personas migrantes. Entonces, eh, no va a ser muy fácil con la estructura administrativa que tenemos en el Estado colombiano, con los poderes que tiene la rama legislativa colombiana, porque eh, sabemos que los procesos son complejos para las reformas eh, de las normas que permitan un mayor trabajo, que permitan destinar recursos no solamente de índole económico, para la atención de las migrantes y los migrantes.
1: Bueno, eh, por último, tres conclusiones generales, Diana, que creas que el público debe tener muy claro en el marco de la discriminación, ya no xenofobia, eh, de acuerdo también un poco a lo que nos mencionabas inicialmente. Tres conclusiones que consideres sean muy relevantes para todo el público que nos escucha.
2: Bueno, como conclusión, yo les enviaría un mensaje a las personas. La migrante o el migrante no es una carga. La migrante y el migrante puede convertirse en un dinamizador de la cultura, de la economía, de la sociedad en el territorio que ocupa. El compartir diferentes perspectivas nos puede ayudar a enriquecer nuestras propias perspectivas. Y las diferencias no son una amenaza, sino una oportunidad de crecimiento.
1: Bueno, ha sido un placer este conversatorio, este pequeño espacio de conversar y profundizar brevemente, pero con gran intensidad y peso sobre un tema que para muchos hoy es agobiante. Y en resumen, entonces, eh, entendemos hoy a partir de este conversatorio que el tema de la xenofobia trasciende el espacio del temor y se empieza a convertir en algo que constitucionalmente tiene un marco de prohibición en, el, en, la, en la discriminación y en la generación de desigualdades. Resaltamos eh, lo que menciona nuestra invitada sobre la migración como un dinamizador de la cultura, de la economía y si entendemos desde allí, por supuesto que podremos afianzar más los vínculos y por supuesto crear relaciones mucho más democráticas que permitan acceder a unos bienes, a unos servicios de manera mucho más plena y también con mucho mejor trato. No sé si haya alguna última palabra, Diana, para todos nosotros, por mi parte y por parte de la organización, pues muchísimas gracias a ti y a todo el público que escucha este especial Rompiendo Fronteras. Muchas gracias
2: a ustedes por la invitación y yo les diría a todas las personas en Colombia que la clave es la sana convivencia que cuando aprendamos a convivir sanamente con personas que son diferentes a nosotras y a nosotros, lograremos un desarrollo social tal que se disminuyan todas estas dificultades que nos llevan
0: a la pobreza. Gracias por acompañarnos en el capítulo de hoy. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Like y YouTube como Médecins du Monde, Colombia o Médicos del Mundo, Colombia, en francés. Les esperamos de nuevo. Este es un podcast realizado por Médicos del Mundo, Plan y Red, en el marco del proyecto Rutas por la Igualdad y con el apoyo financiero de la Unión Europea.